0: Utcafront A rádió építészeti műsora Ezúttal nem megyünk Messze Szilveszter Ábámmal Az Óbudai Graphisoft park épületeit Vesszük szemügyre A lagúta vasút alatt Kerecseni Kristóffal ezúttal A nyugati pályaudvar sínei alatt Fogunk sétálni Kovács Krisztina tíz olyan részletet árul el a Mátyás templomról, amitől még a lélegzet is eláll. Például, hogy nem is ez az igazi neve. Hagenmacher, Macher, ah ahogy a vendégsereg hívja, hági, igen a söröző, illetve sörözők, mert az országban több is van még belőle, torma tamással látogatjuk meg, ezeket persze képzeletben. Szakralitás az építészetben, ahogy hogyan vezet át az építőművészet a kozmikus rend világába, Sólyó Sándor ébülti építész filozófus a vendégünk. Városi tükör. Szokásunktól eltérően most nem néhány ezer kilométer, csak mondjuk két-három kilométer utazunk. Szilveszter Ádám Évidéles építész egyetemi tanára, szabad művészetek doktorával, szia. Szerintem. Mert akkor most úgy hirtelen váltottunk, és múlt héten azt ígérted, hogy átmegyünk Óbudára. És a Grafisoft Kampusz épületeiről fogsz beszélni. Valahogy felmerült ugye a Graphisoftnak az épület. Én már nem tudom, hogy az apropója, de, de, az épületen, de és... ráfér,
1: hogy beszéljünk. Igen, róla. igen, Én mert megérdele. ezt mi kihagytuk,
0: és ez tényleg egy, 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 egy fantasztikus dolog. Ugye ez több épületből áll egy nagyon szép parkban. Na, kezdjünk hozzá, hogy igen. te építés szemmel ezt minek tartod, milyen alkotásnak.
1: Hát ezer szálon kötődök a dologhoz, nem csak mint budapesti, lakos, nem csak mint építész, hanem olyan építész, aki a gratiszoft által csinált szoftverrel, az
0: Arhikadda dolgozott. Az Arhikadda dolgozott, igen. tényleg, ha persze.
1: Hát Világhírű
0: termék, hát, hát ez a...
1: Egy nagyon jó termék, igazándiból, tehát a, ahol járok, ut uton kelek, és épített találkozom, azok nagy része az Arhikadda dolgozik.
0: Ezzel dolgozik, ezzel a magyar fejlesztéssel. Berlinben is, barcelona is. Tókiótól kell igen. Na
1: most az érdekes, hogy ez a szoftver, ez, ez egy nagy újdonság volt a szoftverpiacon, és a, egy kicsi cég, egy nagyon kicsi cég a Grafisoft fejlesztette, akinek az elnök igazgatója volt bajárgában, És ők valahol a, a Kolumbusz utcában, meg, meg ott a környéken kis helyi laktak össze-vissza. De nagyon ment a szoftver. És őket az Apple képviseletek ráadásul. Magyarországon, distribúciós joggal. Úgyhogy ez, ez, ez a lépegetés, ez a egy nagy ugrásá nőtt, és elhatározták, hogy, hogy a Vóbodai Gágyár területén bérelnek helyet. Ami nem csak az lesz, hogy megvan a fejlesztésnek a helye, hanem egy ingatlan fejlesztésbe is fogott. Tehát úgy gondolta, hogy ott a 22 méter négyzetméter bérbeadható iroda lesz, aminek egy része az övé. És ez elindult 1998-ban. Én 1994 óta már voltam, és ráadásul egy, egy kiváló fiatal ember, akit hozzám került egyetemről, még az iparterben, ő, ő ott hagyott engem, szomorúan, mert hát kb. négyszer keresett egy pillanat. és ő lett a fejlesztésnek az egyik embere, mai napig ő vezeti, Vértnesi Lászlónak hívják, ember. És ezt a kapcsolatot aztán kezdtem használni. Én, én úgy féltem a, a számítógéptől, mint, mint nem ezt elmondani. Tényleg? Igen. Sőt, olyan, olyan olvasmányai voltak, hogy ontológiai veszélyt jelent egy ilyen hülye eszközel, <gül>
2: be, <gül>
1: <Igen>. Megbutulni, hogy <ugye? gül> és, és hát féltem tőle. Uh. És akkor hozzá került egy Pejtyi Attila fiatal építszak, ebben dolgozott, és kérdezte, hogy hol a számítógép. <gül> <gül> és akkor vettünk egy, egy kis apple-t, 700 megabájt merevlemez volt volt, állat. Ügyügy, akkor, milyen, akkor
2: igen.
1: <gül> egy, az, hogy Én néztem, mit csinál, és utána volt egy tervpázat, ahol kellett egy képet csinálni valahol budakesi és, és Törökbányt közötti domborzaton. És hát, hogy rajzoljuk ezt mi meg, és akkor kérdeztem a Lassit, Hát azt tudom, hogy be kéne szkendelni a, a, a rétegvonassal. Volt akkor egy munkánk, a, 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 egy óriási szkenner volt, a kuridemű lapnak csináltuk az idegenes szállását. És akkor beszélés után a forgattuk, és láttam az egész, és tehát nem tudtuk tenni a a házainkat. Így van, és ott térben ott van előtted Igen, minden. És, és hú, hát ez nagyon komolyak. És akkor, akkor én, hogy... Én attól féltem, bár nem ügyetlenül a kezemben még zongorázok is vele, hogy, hogy majd néznek és én nem tudok rá a kurzorra a pontra. Hát ez egy... Csak be s... kellett szokni. Na, és akkor elkezdtem az 5.0-val, uh -huh. és most abba hajtom, mert, mert nem akarok már építettel foglalkozni, így oda görnyedve a számítógép elé. Ez az akit, az 20-as volt, most már 25-nél tart egyébként.
0: Egy hát 20... igen, majd minden év, vagy, vagy minden meg... második évben egy újabb és újabb verzióval jönnek elő, szinte már várja a világépítészete, hogy építésipara, illetve tehát a tervezői, igen. hogy mikor jönnek az újabbat. tehát ez egy
1: építéseknek szóló szoftver, és messze menően kér, a szellemmel lehet használni, hogy az ember rajzol. Igen. Egy új ceruzak. És hát én, én nagyon megszerettem, mert nekem való. De most a, a, a parkról beszélünk, az. Igen,
0: mert ugye itt egy óriási szellemi műhely alakult Igen. ki, ugye nemzetközi kampusszal, ide jönnek diákok tanulni, és hát akkor kellett. Ilyen épület, a régi gázgyári épületek közül jó néhányat integráltak, és hát én egy csomó épületet. Igen, Igen. Na most ez, ez egy ne
1: egy problémamentes terület, mert így, 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 ott van a tudna közelségem, tehát a talajbanék a mértékadott szintnek a talaj felett 50 centit adott meg. Úgyhogy. Maga a terület azért izgalmas, mert a, a, a technológiája ennek a, a gázgyárnak, gázgyártásnak, a gyártásnak, az, az egy szénalapú, és, és az, az a gyártósor, ahol, ahol elvejtják ezt a gázanyagot, az, az retesen fertőzte a talajt. Hát nagyon komoly volt a talajjal. Igen, ráadásul ásatások is vannak, mert akvinkum a, a, a a, a kötőit volt, ugye? de mégis neki fogott a, 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 az első épületnek, amit a, a Cságoli Feri irodája csinált. Cságoli és Nagy Iván. Ez a tervezők csoport három házat épített. Igen. Maga a, 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 a törzs épület, a, épület a, 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 a grafi, mellett egy A és házat, ez Keller Ferenc sinálta ki a munkatársa cságoléknak, és én kaptam a harmadikat, aminek úgy néz ki, hogy a Microsoft lesz a bérlője. De itt volt egy kívánalom, hogy az autóparkolás az, az felszínen nem igazán jó, legyen ennek az a saját parkolója. Na most ez egy izgalmas dolog volt, mert, mert az a, az, a, az a épületi hangvétel, amit a cságolék megütöttek, az egy nagyon szimpatikus és, és hajlékony, mozgékony épületet jelentett, ahol, ahol udvart lehet aki fordul a ház, ha kell, akkor nem derékszögbe szerkezhető és ennek a sorába kerültem mindenki, akkor azt mondtam, hogy akkor csináljuk, én is így csinálom. Igen? Igen, de egy parkolónak van egy kegyetlen, merev rendszere, és hát összes most kell helyezni. ez egy terjedelmes nagy felület, ami fölött nem van könnyű mocorogni, egy, 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 ahhoz hasonló, házat csináljuk. Én gondoltam, hogy az a hangvételgyök téglával dolgoznak. Igen, vörös tégla. Vörös tégla és, és alulüvek felületek vannak, meg vannak, meg Logsák vannak, ezt én is meg tudom csinálni. Hát meg is csináltuk, méghozzá úgy, hogy, hogy van egy, egy, egy 60 centi magas, óriási nagy vasbeton, mert azon áll a ház. Ez ön, vasbeton nem? van a labzat alatt? Igen, ami, ami egyben szigetel. És
0: az alatt van a garázs?
1: Nem, a garázs ezen áll.
0: Ja, maga a garázs Tehát Van Van egy, 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 egy nagy
1: fellet, ami úszik ugye, a talajvizent, de, Igen. Arra, de olyan marra súly, hogy nem mozdul. Pff, Nem egyikus. engedi be vizetés, és, és azon én megpróbáltam olyan, olyan pilléroszást csinálni, ahol vannak udvarok fölötte. Uh -huh. Tehát úgy terhelni, hogy ne, ne repedje maga a lemez, tehát egy, egyetesen terheljük, és mégis ház legyen. Úgy, ó, Isten. mit És, a... és ez, ez, ez egész jó sikerült, sőt, nagyon, nagyon szépen sikerült. Ez a cépület, és aminek a lényege az, hogy van egy nagy aula, és mint ez utolsó épület Észak felé, és, és ha arra nyitom meg az egyik nem csak a bejleti oldalon van, akkor át lehet látni a házon, és lehet látni a, az óbód, a újpesti öbört és a, a vasúti hídat. Igen. Az egy nagyon szép szép szerkezet, meg, meg nagyon szép a pici benne van. Igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy orientációs pont volt, és akkor két oldalt van annak az irodák, Amiket még úgy, a elég terjedelmes a felületem, az autóparkon, mert abban voltak fölülüvegezett bélvilági tóvarok, mert uh -huh. belül is kapott fényt. Meg volt, volt a bejárt melleti traktusban, egy, egy, ahol kiváltak egy büfét, hogy ennek legyen egy kívülője. Tehát, tehát elég mozgalmas, szép házat belőle, és, és ma úgy néz ki, hogy kilenc cég van benne. Szóval állati a fluktuáció. Tehát az, az az álom, amit a, a bolyár kitalált, egyrészt üzletileg is megváltozott annyira, hogy a nemecseknek eladta a aligazot, és már korábban a menedzsmentet is egy amerikai cégnek. És ő látta hogy tenni, nagy, nagy Am, Amikor ő elkezdte ez 98-ban, és én elkezdtem 99-ben tervezni, és 2000 terve mégis meg is épült ez, ez a cégkület, akkor megrendelt egy másik házat, mert volt egy olyan igény, hogy jönnek kis cégek, akik a nagyok közelébe akarnak lenni, annyira, hogy még oda is nem akarok száulát építeni, hanem, vagy fizetni, hanem menjenek lakás, lakás iroda, uh -huh. ilyen büro uh -huh. Ez megépül, és ezt én nagyon-nagyon szerettem. Gyönyörű szép függői falat csináltam, vízbefordulót, ami, ami kár, lebontották, tudni. Mert itt rengetegen beköltöznek, és nagyon-nagyon jobb érleti viszonyokat teremtett, és ráadásul Gábor kitalált egy egyetemet alapít.
0: Hát igen, azt akartam mondani, hogy ez nem csak egy épület együttes, egy nagyon szép parkos területen, amint meg tudtuk borzasztó nehéz volt statikailag a talajvizes és a Dunapartján meg ilyen talajra építeni, hanem ez egy nagyon komoly szellemi műhely, és az egyik legnagyobb szellemi vonzerő Magyarországon. El egyébként nagyon érdemes, hát nem ebben, hanem tavaszidőben elmenni, és ott az egész kampusz végig Állni, most már Igen, nagyon nagyon szép az 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 Köszönöm az szépen szívesen rádám. Budapesti séta Andegnan történet költkezik. Lemegyünk a föld alá. Jó hosszan fogunk menni, és itt bent Pécsbél városában kerüljünk Vízlov van a vonalban szia. És a nemrég felújított 13. kerületi aluljáróról a Bulcsú utca és Bajzó utca közötti Keskenkis gyalogos biciklis aluljáróról van szó, szóval, ami tulajdonképpen a nyugati pályaudvar sínrendszere alatt visz át, hát ez sokáig a bűntanya volt, nem? <gül> Úgy
3: bizony, bizony nem, nem volt egy kellemes hely közel múlt a közelmúltbeli megújulásaink. Ugye a nyugati pekből Sinei fölött átívelő Ferdinand hídról már egyszer beszéltünk. Igen, és, igen. Hát nem észre, hogy a hallgatók emlékeznek rá, úgyhogy ezért pár e, e, senkinek a memóriáját nem akarom megkérdőjelezni, de azért elevenítsük föl, Jó. hogy ugye gyakorlatilag 1840-es években, ugye itt, e, itt nyílik meg az első vasútvonal, ugye igen, a Ferdvált vasútvonal. E, és az
0: a háza miatt a nyugati helyén, ugye az első. Ugye államost.
3: most? Most ugye el tudjuk képzelni, meg hát ismerjük annyira a magyar vasúttörténetet, hogy hát micsoda, micsoda ö, siker volt aztán ez a vasút építés, Gyakorlatilag ugye egész Európát és az országot is behálózták a, a vasútonalak. Tehát a korábbihoz képest elképesztő forgalmi nagyság alakult ki. És ugye kezdetben az emberek átjártak a sineken, ahol éppen voltak. Aztán nyilván ebből volt pár baleset, és akkor próbáltak ezt az egészet szabályozni, és azért a 70-es évekre, 1870-es évekre, azért már oda, hogy, hogy ugye ez, ez probléma volt, és hogy a nagy forgalom miatt lehetőleg el kellett különíteni nem csak azt, hogy átjárjanak az emberek a kijelölt helyeken, hanem azt is, hogy, hogy egyáltalán szintben átjárjanak. Uh -huh. Ugye ez a mai napig probléma a vasúthálózaton. Biztos mindenki, aki autózik, tud mondani az éves vezetési rutinjából, akár Budapesten, akár a Balatonon, vagy Velencei Tavon, vagy más olyan sorompókat, amik kellemetlenül sokáig zárva vannak. Uh -huh. Na most ugye, ezt próbálták kiváltani akkor, és hát ugye hol kezdjék, mint a pályaudvarnál, és akkor három helyen építettek ugye, áteresztő no. alkalmatosságot, ugye egy hidat, ez a Ferdinand híd, Igen. egy aluljárót, amin ugye a közlekedésnek a nagyobb tehát szekerek, meg aztán később autók, buszok, sőt villamosok is átmentnek. ugye ez a Dózsa, mai Dózsa György aluljáró, és ugye egy alagutat a gyalogosok számára. És gyalogosok, ez az a baj, a, bicikus, a ez az a Búlcsúca. Na most az egész pályaudvar... Tehát ez is uh,
0: a 870-es években létesült ez az aluljáró? Bizony, alu bizony ez
3: egy 1874-es okay. uh, alagút gyakorlatilag, tehát uh, majdhogy nem olyan régi, mint a Várhegy alatti, uh, alagút. de hát két év múlva lesz 150 éves, tehát azért tényleg nem már a uh, török itt az időszakát meg megélte tulajdonképpen. És, 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 és az aluljáró maga ugye mai napig lényegében az eredeti formája van. Hát ugye a közelmódra felújtották, és kapott néhány olyan elemet, ami, ami mondjuk modern például ugye készült egy ilyen dekoratív festés az aszfalt, illetve hát eltűnt a közepéről ez a, ez a fémlemezzel lefedett ilyen közmű akna, Igen. aminek ugye a lemezei az ember biciklidől átment, így dönktek alatta, tehát ez még külön ijesztővé tette az egész e, helyet. Arról nem is beszél, hogy, hogy mennyire tele volt grafitizve, meg, meg le voltak máva a falai. Na most, ami még izgalmas, hogy ugye 1874-ben hát, gázvilágítás már van, világításig még mindig kell várni, és hogy milyen világítási módszert alkalmaztak, hiszen ez a luk, ez nagyon sötét lett volna, aha. és nem vezették be a gázt, a gázvilágítást, hanem helyette a, gyakorlatilag a felszínről induló ilyen fénykutak voltak, öt ilyen kutat fúrtak, ezen a, az egyébként 180 méteren, tehát a mondhatod hogy 80, annak 180, annak mint, aha, 180 aha. bizony, annak ugye a, több mint a kétszerese, és ez az öt darab ilyen fénykút, ez adott ő, nem annyi fényt, mint most a mesterséges világítást, de természetes világítást. Ha, ha végigmegyünk ezen az aluljáron vagy alagúton, akkor egyébként még bizonyos helyeken meg is figyelhetőek ezeknek a betömött fénykutaknak az ilyen kör alakú nyílásai Aha. a boltozat tetején. Úgyhogy, hát, hát igen, de... ez jó, jó
0: volt napközben, éjszaka viszont, ugye, tök <gül> sötét volt nyilvánvaló, és ezért hát is volt egy veszélyes hely, mert hát itt mindenféle tolvajok, <gül> meg egyebek megtelepettek.
3: Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a története, és hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy együtt épült a, a pályaudvarnak ugye az egyfelféle csarnokával. ugye akkor nagyon sok minden létesítményt modernizáltak, Nem csak az utasforgalmiakat, hanem a hátteret is, tehát itt kijebb is nagyon sok új épület épült, és ennek a részeként történt meg tulajdonképpen itt a, a szintbeli keresztezéseknek az ilyen kiváltás.
0: Maga,
3: maga ez az alagút egyébként, meg nem, nem volt, ez mindig biztos, hogy megéri ezt a tisztes kort, amit említettünk az imént, mert hogy már a századfordulón voltak arra tervek és elképzelések, hogy bizonyos hogy ezt ki kell bővíteni, szélesíteni az autóforgalomra, ö, ö, vagy hát akkor még ugye szekér-kocsi forgalomra alkalmassá
0: tenni, de ez nem történt. Hála fel. Istennek, én azt mondom, <gül> mert <gül> most nekünk gyalogosként, biciklivel, rollerrel, borzasztó klasszul levágjuk a, az utat, nem kell felmennünk a hídra, és át lehet jutni, és most, hogy nagyon szépen felújították, sőt, még be is kamerázták, és nagyon szép a világításra, most már biztonságos. Így van. Köszönöm szépen, Kelecseni Kristófnak szia. Köszönöm szépen. Perspektíva. Ha pesti oldal valaki arató embereket akar látni, akkor álljon meg a Vígszínháznál. Nézzen át a túloldalra, ott van egy igen szép nagy épület. Annak a felső homlokzat részén van egy jelenet, ez egy dombor jól tudom arató embereket is, a magát igen. is aratási folyamatot tudtát is. Erről Torma Tamással már egyszer beszéltünk. Igen. Szia Tamás! Szia
4: Péter, a adatokat.
0: szerzője, állandó munkatársunk, mert ugye ez a Hagelmacher söröző tulajdonosának malma előző, volt. Igen, így ugye van, mert, Az
4: előző Hagemacher korszak, amikor még, még, még malmosok az? voltak, ő malmosként érkezett Svájcból, az egyik legnagyobb most lett Pesten. És ott volt, Itt a, nagy volt malom. a nagy malom. igen, és a, a ház azért örökíti meg ezt, ezt a domborművet, mert aztán ez leégett valamikor 1876 körül. E, igen. Utána még működött, de ő megérezte az idők szellét, nevezetesen, hogy már so, túl sok a malom, és jön a sörkorszak, ugyebár ezt már mondtuk, filoxéra, és igen. a filoxéra után volt ez a nagy sör forradalom és Magyarországon, és ezért a gyerekeik között kiosztotta a, a malomtelkeket, uh -huh. ő maga pedig egy palotát épített, ami szintén új, az Andrássy úton, a Hagemacher palotta, most azt hiszem szálloda lett.
0: Égen, én is úgy tudom, hogy
4: De most a sörös korszakról beszélünk. Hát az. Arról, hogy én most ö, Szegeden voltam, tehát azért friss az élmény, mert direkt megnéztem, hogy az én valahai kedvenc hági sörözőm. De sokat
0: lett? voltunk ott, amikor én ott tanultam
4: Szegeden. Igen, Igen. A a hágik, hági. És nem egy hági van, hanem több is Magyarországon, az a Hagemacherból szóból ö, származik. Egyébként vicces, mert a hágemar a név, a Hagemacher az kampós puskát jelent. Igen,
0: ezt már láttam valahol, Kamp, hogy hogy a mindegy. Na mindegy, ez a magyar, a magyarul
4: ez HG. hágira rövidült HG. le, a sörforradalom ként alakult meg, először raktárnak vette meg azt a területet. Igen? Szegeden, tehát most Szegeden vagyunk, és az utcából egyébként azt hiszem, Kelemen, László utcának hát, hívják most most út hívját, hívját, nem utcát, pillamosjáról, de azért kitűnt, ugyebár Szegeden nincsenek nagyon magas házak, de ez azért kitűnt, hogy ez egyszintes volt, ez a klasszikus igen, igen. vendéglő, ami megmarad, mindig üzemel, és középen van a bejárat, most egyébként már bővült, tehát csak röviden a volt Szegedi első színházzal szemben vagyunk, tehát egy legendás hely. Sörraktár volt Hagemacher sörraktár, aztán lett söröző talán a 20-as évektől folyamatosan. Kerestem, hogy a legendás szegedi könyvben, a Temesi féle porban benne van, de ott azért nem volt főszereplő, talán egy-két említése volt. A, <coughs> a Gödör nevű hely, az sokkal kultikusabb volt, és egyebek.
0: De hát azt mondtad, hogy több országban több. A genekhársöröző, így, így azaz
4: hági söröző A legfontos, hát a, a, a pestieknek, a, meg a legdíszesebb, legnagyobb épülete, az a, a, a rózsák terén terem van, a, a templom mögött, mögött igen. ami most a, azt hiszem a buddhista út, buddhista egyház vásárolta meg később, de volt söröző is. Sőt, nagyon vicces, mert ugye már a poszthoz kerestem fortepán képeket, és van egy 80-89-es fortepánkén, a kép, ahol a sarkon egy söröző is volt természetesen, és ott nem más vigad, mint Tamás Gáspár Miklós és a fiatal Orbán Viktor a kocsma ajtajában. A hági, a pesti hági Ez is sörraktárnak épült. Már egy meglévő épületet vagy helyet vettek át. Nagyon fontos volt, hogy alá volt pincézve már akkorra, és ezért lett Hagemacher. Egyébként egy nagyon díszes, nagyon szép ilyen neoreneszens épület szobrokkal, a vakablakokba, sörmestereknek a a képet, tulajdonképpen freskója került. Na mindegy, rengeteg történet. Ez a Pesti. Igen, ez a Pesti. A szegedi, szegedi... szerencsé, az bezárt az ezretfordulón. Nagyon sok is 2018-ban nyitott, és jelentem, hát nyilván Most a szegedieknek már... nem új, de nekem új volt, hogy már egy udvara is van, tehát kerthességből. Az volt Tamás
0: az a kerthelyiség, meg volt a régi hági, Mi hogy ez egy
4: sarok? Igen, nem, nem sarok, utca sarok,
0: kanyarodik ott az utca, uh -huh. pont kanyarodik, egy ívet ír le, előtte megy a villamos, és ott egy kerthelyiség volt mindig. Uh -huh. Úgyhogy nagyon örülök, hogy újra
4: működik. Meg kultikus És még Székesfehérváron is. Hoppá, akkor oda is el egy kell látogatnunk hági. egy hágiban. Sőt, ha de már nem vagyok biztos, talán még Sopronban is volt de egy, az már nincs meg.
0: Akkor Sörtúra. Sör Sörtúra volt. Köszönöm, igen. szia Én is. Utcafront Apró részletek Budapesten, talán így össze is foglalhatom azokat az írásokat, amiket Kovács Kristina újságíró az Én Budapesten munkatársa szed össze mindig, szia! Mert, hogy szia Péter, jó napot! Azzal lehet megállandóan, hogy azt hiszük, hogy ismerjük a városnak egy bizonyos pontját, és akkor kiderül, hogy egy
5: csomó Ó, minden nem is meg nem tudok ismer... lepődni,
0: Na, de most annyira meglepődtél, hogy megnézted a Mátyás templomot, és azon a tíz olyan dolgot fedeztél fel, amiről nem tudunk?
5: Hát az az igazság, hogy többet.
0: Még többet is? Igen, Jaj, ez várjál. a
5: leg, legjobb tíz, amit megírtam, ez de ja, nagyon, nagyon hosszasan kellett gondolkodnom, hogy hogyan, hogyan válogassak.
0: Kezdjük ott, hogy ez nem is Mátyás templom.
5: Hát igen, a hivatalos nem, aztán, aztán úgy új adódik, hogy nem Mátyás templom.
0: Bizony, ha nem.
5: Hanem ö, budai nagyboldogasszony templomnak hívják hivatalosan, de még esetleg lehet budavári koronázó templomnak is, mert hogy ugye ö, itt volt a két utolsó Habsburg uralkodónak, Ferenc Józsefnek és negyedik Károlynak is a koronázása. De a Mátyás templom az egy ragadvány név, és még csak nem is azért, mert Mátyás mind a kétszer itt nősült.
0: Hát akkor meg mitől?
5: hanem a torony miatt. A torony, a torony volt először Mátyás torony, és azért Jó. volt Mátyás torony, mert hogy oda tette föl 1470-ben a, a, a saját címerét, amit egyébként meg lehet nézni, egyrészt a másolatát kinn a tornyon, másrészt pedig az eredeti az bent van, és nagyon cuki módon oldották meg, mert hogy olyanok a, a falfestmények, hogy a fekete seregnek a, a két két vitéze őrzi jobbró-balról, de hivatalosan nem Mátyás templom.
0: Na, hát, de mi azért most már maradunk ennél, jó, hogy ma, most már akkor csak hát azért valószínűleg így. Leg...
5: senki nem tudná, hogy miről beszélek, hogyha a budai nagy templomról beszélgetnek hát az... a továbbiakban.
0: Ja, hát azért ez mégis csak a budai polgárságnak az egyik legfontosabb épülete.
5: Igen, ráadásul a német nyelvű budai polgárságnak. Na, de átom... se találtam el. Mert hogy voltak a német nyelvűek, meg voltak a magyar nyelvűek, Aha. és a magyar nyelvűek a Mária Magdolna templomot használták, egészen addig, amíg aztán mind a kettő török templom lett, úgyhogy ha nem Mátyás templom, akkor hívhatnánk Eszki Dzsáminak is, mint, mint öreg, öreg meccset, és Gülbaba innen jelentette be egy szép pénteken, hogy akkor mostantól kezdve Magyarországnak ez a rész a porta A oda
0: oh, szép. Na, no. akkor nem, mi visszakaptuk, ugye, 1686-ban, és azóta Mátyás templom van, a birtokunkban, és akkor van még egy csomó minden, amit felfedeztünk. Na, menjünk sorba, azt mondja, hogy külön bejáratai vannak a celebeknek.
5: Hát, igen, azt mert akkoriban nem... sem nagyon szerettek. Hol van, a...
0: hol van annak külön Itt hát
5: van a, a mennyasszony kapu. Igen. Ott lépett be Nápuji Beatrix. Mhm. Uh -huh és van a királykapu, ott pedig a koronázásra várakozó, ez a pont a Hilton melletti picike kapu, ott, ott indult, a, ott várakoztak a koronázás előtt a koronázandó fők, és, és egyébként a királykapu azért is mókás, mert hogyha azon keresztül lép be az ember, akkor egyből a Szent Jobb kápolnában találja magát, amit onnan lehet tudni, hogy Szent Jobb kápolna, mert hogy a falfestmények mindenhol a Szent Jobbról szólnak, csak éppen nincs ott a Szent jobb. Hát mert igen. Ferenc József az utolsó pillanatban felülírta a koncepciót, és úgy döntött, hogy akkor ez mégsem itt kerül majd elhelyezésre a továbbiakban. De hát addigra már kimázolták szegény templomot, úgyhogy az úgy maradt.
0: És hát ő is ki van majd majdnem mindenhonnan. Na de mindegy, viszont tényleg állandóan építették, építik alakították. Ó, Az egy, az egy török alak...
5: szappanopera, tehát az, hogy a, igen. Akárhányszor rákeres az ember, hogy hogy nézett ki a templom, nagyon meg tud lepődni. Egyrészt ugye nem tudjuk, hogy mikortól. Csak így találgatni lehet, hogy a 13. század, illetve az előtt már valószínűleg állt. De az, hogy mikor volt hagymakupolája, mikor volt egybeépítve a domonkos én nagyon javasolnám itt a rádióhallgatóknak, hogy keressenek rá, mert nagyon-nagyon uh -huh. meg lehet lepődni. Tehát az, amit mi ismerünk, az ugye a sulekféle milléniumra készített épület, ami, és az eredetinek bizonyos darabjai például a Terézvárosban vannak.
0: Az meg hogy lehetséges? Hát mert
5: Sulek amikor így, hát szegény, így el kellett döntenie, hogy mi az, ami marad, mi az, ami átépítésre kerül, akkor sajnos áldozatul esett a, az ő átépítésének a 13.-14. századi délkeleti kapuzat.
0: És azt elvitték?
5: Még az a szerencse, hogy volt egy jó barátja, akit úgy hívtak, hogy aki Lajos, Obba. aki előszeretette, gyűjtögette a, a műemlékeket. És akkor ő valahogy a magának, hogy ez átkerült az ő műtermébe, amit Epreskert néven ismerünk. Úgyhogy, ha valaki meg akarja nézni a Mátyás templomnak az egyik részét, akkor, akkor menjen, az menjen az el esk... a hatodik kerületbe. Fú,
0: ez a Mátyás templom beterít mindent. Sőt, aztán ugye a gyönyörű zsolnai cserepek közül elég sokat találunk most már mindenhol, mert ezeket el lehetett vinni.
3: Hát
5: Vagy, ez, ez most, hogyha bemegy az ember a múzeumboltba, ami bent van egyébként a Akkor tempúmban. most is lehet kapni. Akkor lehet kapni cserepet.
0: Igen, mert ezzel a cserépásárlással... a cserép másolhat, ne, hogy... Igen, dolog, hogy... ezzel si támogatta a lakosság a legutóbbi felújítást, és ez egy nagyon nemes dolog volt, hogy meg lehetett vásárolni, és ebből a pénzből is hozzájárultak, hogy ezzel a pénzzel is a Mátyás templom legutóbbi rekonstrukciájához. Én erre emlékszem nagyon szép akció van.
5: Hát ez azóta is létezik, csak most a turisták állnak érte sorba. Balra a festett hímes tojás, jobbra a tetőcserép. Aha,
0: nagyon jó, hát vigyék.
5: Én szoktam ajánlani, hogy ilyen helyes. máshol nincs.
0: No, és akkor a modern kor pedig ben van, a technológiával gondolom, mert hogy a kamerák mindenütt ott figyelnek.
5: Hát ha már rádióban vagyunk, akkor talán nem érdemtelen megemlíteni, hogy az első rádió közvetítést is a Mátyás Templomból adták, ez Aponyi Albertnek a temetése volt, és annyira nemzetközi jelentőségű esemény volt, hogy volt három mikrofon a német, a francia és az angol nyelvű speakernek hogy Tényleg. hát ők se, ők se maradjanak ebből ki. Egyébként egy 6 plusz 3 mikrofonos. Ne, most nem merem azt mondani, hogy közvetítőkocsis közvetítés volt. De... Élő volt? Igen. Hoppá. És,
0: tehát élő közvetítéssel ment, aponyi temetés, ezt nem is tudtam. És sem. Azt hittem rögzített.
5: Én, én mindig meglepődöm, tehát azt gondolom, hogy hú, hát ezt már láttam 47-szer kívül belül, de például azt se tudtam, hogy 86 kamera van benne, van benne egy központ, egy, egy külön gépészeti rész a, a hőmérsékletről gondoskodik, és, és ez nekem azért tetszik nagyon, mert hogy közben ott van az a szobor, ami a legrégebbi szobor azok közül, a szobrok közül, amit nem hurcoláztunk ide-oda a történelmek no. során. Tehát, hogyha bemegy az ember, van egy oszlopfő. Igen. Az oszlopfőn ráadásul két picike szerzetes, aki egy könyvet fog, uh -huh. ami az én lelkemnek nagyon szívet melengető, és az a 13. század óta a templom része.
0: Nem vitték el, nem törték nem. le, Isten nem. vannak még állandó dolgok. Nagyon kevés. Kovács Krisztinának nagyon szépen köszönöm.
5: Én is köszönöm.
0: Magas lesen. Köszönöm a stúdióban. Sójmos Sándor Évügyi, az építész, filozófus egyetemi docenst. Másodszor van itt nálunk, jó napot kívánok! Hiszen már egyszer egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, és szinte tárt utcájáról előadását hallgattam. A kupolákról, a bazilikai építészetről is egyáltalán a templomépítészetet is említettük. De így karácsony környékén arra gondoltunk, hogy az építész szert és a szakralitás kapcsolatáról beszéljünk pedig abban az összefüggésben, hogy minden épületnek lehetnek szakrális üzenetei, motivumai, függetlenül attól, hogy azok vallásos szerepet játszanak-e vagy sem, tehát, hogy valamelyik egyházhoz tartoznak-e vagy sem. De mi ennek a történetet? Tehát az ember azt mondja, a kubus ugye azért volt, hogy védjük meg magunkat, ebből az következik, hogy az épület elsősorban, másodszorban és harmadszorban praktikus célokat szolgál, minden egyéb az már csak a plusz játék, a díszítés és egyebek. De lehet, hogy ennél bonyolultabb.
2: Ennél bonyolultabb. Igen. gondoltam. De, de gondoltam. Igyekszem, gondoltam. Ezt, igyekszem ezt most akkor megközelíteni onnan, hogy a legarhaikusabb hát, történeti értelmezés szerint, ugye, amikor még írásbeliség nem volt elterjedt, amikor még a, a kollektív közös tudásban nem volt követelményszerű az azonosítható értékrendeknek a fő művelése, akkor ugye regionális változatokban és térségi kulturális hagyományokban éltek az emberek, és ráadásul ugye népvándorláskor és akkor egymást dominálni próbálták különböző népcsoportok, és akkor ebben a nap Mozgásának és a csillagoség forgásának, éjszaka forgásának, forgásának elmi tapasztalata az embernek, amikor ráadásul nincsen még műfény, és este nem televíziót Aha. néznek, hanem csillagoseget néznek. Akkor, akkor ennek az értelmezésének kialakultak olyan hagyományai, amiben korán felfigyeltek arra, hogy a napi egyenlőség, az ugye, hogy ugyanolyan hosszú a nap, és ugyanolyan hosszú az éjszaka, az egy kitüntetett pillanata, éfő, az, pillanata az, évnek. az évnek, igen, és hogy ez ugye március 21-ére esik, illetve szeptember 21-ére És, ére és esik. ez már egy egyetemes tudás. Igen, és ez egyetemes tudás, mert ez függetlenül a nappályasíkjának hajlásszögétől, függetlenül az, az, az égtájakról és a a klimatikus övezetektől. Ez ugye elemi tapasztalat, és ráadásul minden csoportban, minden kultúrában vannak olyan elmék, kitüntetett tudással rendekező elmék, akiknek a, a közmegbízása, a feladata az, hogy ezeket értelmezik, ezekből okos tapasztalati tudást hát vonjanak le az elemi dolgokkal foglalkozó emberek számára, és ebben a kollektív tudásban megegyezett a gondolkodás, és megegyezett az ér, értelmezés, és ennek a, a legkorábbi hát, ö, objektumok, amik, ö, amik ezt igazolják vagy bizonyítják, ezek a szentkerületek, a szentékörök, ugye, mint a Stonehengyi kőkör, meg ezek a szentkerületek, ahol, ahol mindig van valami kiemelt ö, pont, pozíció, ahol oltárt emelnek, ahol áldozatot mutatnak be valami felsőbb lényeg, istenség vagy annak a képviselőjének, és vannak kitüntetett irányok, és ez függ össze a naptára, és ez függ össze a fény hát, mozgásával, a nyári hosszabb világos nappalok, és a téli rövidebb világos nappalok korával, és ez ugye ráadásul térségenként, klimatikus térségenként is változik, és ebben közös, közös, egymástól függetlenül kialakuló közös tapasztalat később egyeztethető, ez régészetileg, kultúrtörténetileg, hogy ebben mindenhol ugye a napmozgásának, a hold mozgásának, a holciklusoknak, ugye, hogy 12 holciklus, de azért nem pontosan adja ki a 365 napot, de hogy az azért nem pontosan, mert ugye egy negyed nap van még hozzá, és akkor ez szökőnapok, egyebek egyetben, és ebből naptárrendszerek alakulnak ki. Bocsát és... egy
0: pillanat. Ja. Az, az hogy lehetséges, hogy 10-12 ezer évvel ezelőtt leképezték a naprendszert, ugye Stonehenge tulajdonképpen a naprendszer boly, ismerték a Plutót. Igen, a legkülső igen, körön igen, ott igen, a Plutó. Hogy a csodában lehet ezt a tudást?
2: Úgyhogy hogy a... A égboltnak a mozgása, a körbenforgása és ebben a bolygók, ami már a név is kifejezi, hogy nem a szerint a rendszer szerint mozognak, hanem össze-vissza mennek, más irányokat, más pályákat írnak le. Ez külön érdekelte mindig, vagy ebben érdekelt ugye, papi előjáróságot, vagy, vagy erre ráhangolódó érdeklődőket. Na most ebben az égbolt rendszerének a vizsgálata, az részben egy ilyen tapasztalati érdeklődés, részben pedig ennek a lefordítása, vagy az értékvilágba való konvertálása ennek a tudásnak egy olyan lehetőséget adott, egy olyan ziczert adott az akkori értelmiségnek, vezető értelmiségnek, hogy ezzel, ezzel mint egy a, a világban létező objektív felsőbb hatalomnak, vagy felsőbb tudásnak, és az mindegy most, hogy egy istenhít, vagy sok istenhit, felsőbb tudásnak a, a nem kiszolgáltatotja, hanem a... a, a támogatottjai vagyunk mi. Tehát a földön van egy ilyen optimista értelmezés, hogy ahogy a, az égtályak és a klimatikus helyzetek és az erdő és a mező és az állatok és a madarak mind a Bizonyos értelemben a mi szolgálatunkért vannak, a mi Igen. javainkat szolgálják, ugye, hogy élelmiszert adnak, vagy, vagy művelik a földeket, vagy nem tudom, indultam. hát egyensúlyokat teremtenek, hogy ebben a, az ember értelmezése, és ebben érdekes, hogy van egy ilyen mélyélektani kultúruantropológiai tapasztalat, hogy a kis csecsemű a kisgyerek, akiről gondoskodnak otthon, az ugye mindig feltételez egy gondoskodó, felsőbb lényeget, ami a mama vagy a papa vagy a, vagy a nem tudom, csapatvezető annak idején, amikor itt mozgalmak voltak, és <gül> tehát ebben nagyon fontos ez a felsőbb lényekhez való igazodásnak a, a belátása, és ez a tapasztalat, hogy mindenki jobban jár, hogyha én igazodok a felsőbb lényekhez, és megpróbálom megérteni annak a mozgását, vagy követelmi rendszerét, vagy kívánalmait, és ez abszrahálódik úgy, mint Istenvilág, vagy abszrahálódik úgy, mint a csillagok közötti törvényeknek a megértése, vagy mint materializmus, vagy mint különböző idealista, hát, hagyományrendszerek, hogy teremtették a világot, vagy kialakult, hogy ez egy ilyen gravitációs folyamat, vagy egy ilyen, egy ilyen valamilyen irányba menő folyamat, vagy csak mindegy, mert valamilyen kommunika
0: Ez egy híd, tehát Stonehenge is egy kommunikációs állomás, a piramis is maga az lehet ezek szerint. Egy kapu a
2: felsőbbséghez. Így van. És, és az legyen a, bármi. És ráadásul ennek a masszív, nagyméretű megépítése, az pedig megint egy olyan mélyélektani tapasztalattal azonos, hogy amit mi nem tudunk belátni, vagy nem tudnánk megcsinálni, vagy ami ö, tevékenységi körünkön nagyságrendileg kívül van, azt olyan erők és olyan, olyan akarat mozgatja, aminek mi is ki vagyunk szolgáltatva, tehát az ő ö, ja, ö, hogy mondjam, jó indulatát keresni, vagy az ő érdeklődés szolgálni ebben a világban, az pont olyan munkamegosztás vagy olyan kiszolgáltatottsági helyzet, mint a természetben vannak, ugye, hogy a nem tudom én ludak egy vezérlő lúd után aha, mennek, aha. és a pusztában nem tudom én az állatok, hogy keresgélnek, tehát ebben, ebben ilyen objektív tapasztalatok meghatározzák a kollektív tudást, és ez a kollektív tudás egy kollektív felettes tudás, tehát nem csak a praktikus aznapi éppen tennivalóimmal vagyok való, vagyok tekintettel, hanem egy felettes értékrendet próbálok követni, ami többszörösen megtérő, mert az együttműködésben képes az embereket, működőképes csapattá vagy kollektívává e, e, hát e, varázsolni, vagy pedig, hát én nem vagyok kiszolgáltatva azoknak a rontóerőknek, vagy azoknak a, a teremtőerőknek a haragjának, hogyha én rosszul működök, amik ugye hát ennek a világnak a, a működését. Tehát aradják.
0: akkor az építészetben... A bóvó benne van ez a védelem,
2: Igen. a védekezés és a fensőbsége való kapcsolattartás egyszerre. És ennek a szimbolikus megjelenítése, tehát az, ahogy aki ugye olvasni tud, a régi világban ugye ez ritkaság volt, aki olvasni tud, az olyan jeleket is képes egyeztetni, ami jelek mások számára, csak rajzolatok, vagy vésetek, vagy akármi. Aha. Na most ebben pontosan a természeti erőknek, vagy a természeti mozgásoknak, vagy azoknak a képleteknek, amit ugye kérnek meg nem tudom, Medvének és medvének nevezünk, akkor ezeknek az ismerete, vagy ezek mozgás összefüggéseinek az ismerete egy olyan plusz tudás, ami a munkamegoztásban azok számára kezelhető és tudható, akik ugye ezzel foglalkoznak, szakrális műveletekkel foglalkoznak, akik egyszerű földnövelők vagy állattenyésztők, azok meg majd szólnak nekünk, mikor kell. Vagy az állatok mozgásából rájön maga az ő tapasztalata, Igen. hogy mikor kell. Tehát ez nagyon érdekes, hogy lényegében itt a felettes tudatnak a a kollektív felettesnek a működése, anélkül, hogy tudnánk róla, anélkül is meghatározza a viselkedésünket, és ráadásul igazolási rendszereket kínál föl, amiket ismerni meg jövedelmező, amiket meg megtagadni, az büntetést fog maga után. Milyen értelemben az
0: építészet maga az folyamatosan az útkeresés a felsőbbséggel.
2: Igen, és ennek a szimbolikus megjelenítése. Tehát, ugye itt nem kell ahhoz építészetben jártasnak lenni, hogy egy, egy Panteonnak az ha? elrendeződését, a kupolát, meg a kupolából a belső fényt és annak a, annak a fénykörnek az árnyéka, hogy vonula a Panteon belső Igen. falán, annak tudja az ember, hogy ez, ez több mint, több, mint amit itt látok. Hát
0: kérdezek egy nagyon primitív dolgot, mert ez nagyon sokszor felvetődik, és akkor itt a templom, uh -huh. és a szakrális épületeknek a, 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 a szerkezetét érintem. A felfelé törekvés, a csúcsok, a tornyok ugyanezt fejezik ki.
2: Bizonyos értelemben igen, mert ezt megint elemi tapasztalata a gyereknek, mikor kavicsokból vagy kockákból épít valamiféle piramisokat vagy dombocskákat, uh -huh. akkor tudja, hogy milyen helyzettől kezdve fognak legurulni azok a kövek. Igen. Az építőkövek nem maradnak egymáson, de mégis van olyan tudás, amikor a, az teherátadásnak és a statikának a tapasztalataival olyan, látványos és hihetetlen csúcsokat lehet eléni, szó szerint csúcsokat, ugye templom csúcsokat lehet építeni, tornyokat lehet építeni, ami tekintét parancsoló annak számára is, aki nem beavatott ebben az egész Aha. működésben. Tehát egy egyszerű asztalos vagy ács, az ugye nem tudja, hogy a kővel hogy kell dolgozni, a kőműves meg nem tudja, hogy a mitől fog egymásba a, a, a csapolás, az a jól működni majd az idők folyamán. Tehát itt megint olyan bizalom, a, a, a kollektív bizalom, bizonyos a, a, a tapasztalat. Rendszereknek vagy mesterségek irányában, amit tudjuk, hogy ha, ha azt jól műveli valaki, az látványos eredményeket hoz, és a látványos eredmények ezek többek, mint egyszerű látványos eredmények, mert ugye a csúcs felé törekvés, az ég felé törekvés, a templomtornyokkal, a csúcsokkal, vagy az egyszerű megtámasztásnak, ugye a támaszrendszereknek a gótikában, Igen. az több mint, több, mint az, amit látunk, hanem tudjuk, hogy van egy beavatott tudás, amiről nem kell nekünk tudni. Tehát a szabó se tudjuk, hogy kifordítva kell, hogy a összevarja, aztán mi visszafordítjuk és úgy hordjuk, hogy nem látszik a ronda varrás belülről. Tehát, hogy ez egy bizalom bizonyos szakmák művelőjében, és ez az együttműködésben egy ilyen jóféle tapasztalatot ad, hogy a világ működik, és mi is tudunk benne működni. Nagyon érdekes, nemrég láttam el, BBC history egy filmet <coughs> ezekről az
0: építészeti csodákról, amik 5-10-12 ezer évesek, és ott volt egy perui épület maradványa, ahol kötőanyag nélkül a ne nem megfaragott kövek olyan tökéletes illesztésével húztak fel nagyon magas falat, hogy az emberi mai, mai mai statikai tudásunkkal néz, hogy hogy tudták megtalálni ezeket, és így egymásba illeszteni, akkor ez, ez az üzenet ezek igen, szerint.
2: Igen, igen, és ráadásul elemi tapasztalatú ugye ma is a gyerekek építőkockával meg legóval játszanak, uh -huh. hogy ebben valamiféle ilyen, ilyen nem reflektált statikai tudás is be, belsővé válik az embernek, hogy tudja, hogy ezt még rá lehet tenni, hogyha odafigyeltem és így csinálom, vagy ha ráteszem és legorult akkor valami hibát én követtem el. Uh -huh. És akkor ezek a tapasztalatok hát, konvertálódnak, átalakulnak, és ezeket beolvasni is tudjuk a világból. Tehát azért fontosak ugye a szentkerületeknek, a szentélyeknek, a, a magas ilyen szakrális építményeknek a formája, mert ez azt a bizalmat erősíti, hogy aki csinálta hozzáért, és ráadásul nem csak a kőhöz értett, hanem a felsőbb lényeg is, amit megparancsolt neki, azt ki tudja fejezni, és nekem át tudja
0: tehát ez is egy kommunikáció. Igen, igen Az igen. építészet akkor egy ilyen...
2: Bizony, bizony, az építészet egy nyelv... már, -már az ezotériát idén, elérő igen, kommunikáció. Nyelv, az építészet egy nyelv, amit lehet hétköznapi módon művelni, lehet az utcán, egy izé, csúnyán beszélve művelni, és lehet rafinált módon, időmértékesen, és, és ugye hát a, a sorok végeinek az összecsengésére figyelemmel és tapasztalattal lenni.
0: Köszönöm fantasztikus hallgatni Solymos Sándort. Kérdezek valamit, ami nyilván túlmutat ezen, csak az embert mindig foglalkoztatja. Ez a bizonyos film, amit néztem, ez a BBC meg meggondolkodtatott, amikor a gízai piramist mutatta, egyenként olyan hústonnások a tömbök. A környéken nincs kő. És azt mondja a speaker, hogy ezek elképzelhetetlen módon kerültek oda csak lebegtetéssel, mint a húsvét szigeteki óriás szobrok, azoknak is olyan súlya van. Hogyan tudták volna azt beemelni, ha csak nem valami felsőbb erővel lebegtetve oda? Repültek. Ez mm. nyilván nem így van. Nem így van. De mi mozgatta ezeket a gigantikus Na most erőket. az az
2: érdekes, hogy ugye ez megint a gyereknek elemi tapasztalata, hogyha pácikákkal vagy ceruzákkal kockákkal állak, akkor görgetem, akkor hátulról kiveszem, amin már túljutott, és előről Tehát beteszem. És... Tehát el. Tehát ezek ilyen görgetett masszív tonna, több tonnás kövek, meg több tíz tonnás, száz tonnás kövek voltak, amik görgetve ugye kisebb nagyságrendű erőkkel, ugye, bivajokat, a elé fogva lehetett húzni, mint a szekeret. És emelni? és emelni pedig, itt megint az az érdekesség, hogy az emelés az ilyen kötél csigarendszerek, tehát ugye már tudjuk, volt. hogy a csigarendszerek, hogyha több közbenső csigálták, megoszlik az erő, és akkor kisebb, tehát nagyobb akkor, úton, de kisebb erővel lehet is, ezeket ismerték. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye azon senki nem ütközik meg, hogy a, az íjjászat az nem tudom, hogy százezer éves hagyomány, hogy egy feszített íjjal egy nyilvesszőt kilőni, pedig az elemi fizika elemi tapasztalat. Ugye, hogy feszítsen meg, milyen fából lesz, és akkor mikor nem fog engem arcon vágni, hogyha rosszul csináltam meg, és akkor ebben milyen, hol van annak a súlypontja, annak a nyilvászőnek, hova fog érkezni, és milyen sebet tud ütni azon a bivajon, vagy az akármilyen Aha. állatunk.
0: Tehát ez ennyire tehát, ősi tapasztalás. Hogy... Ezek
2: ősi tapasztalások, tehát erről nekünk időben nincsenek igazi kódjaink, vagy, vagy elképzelhető tapasztalataink, mert mi ugye hát történetileg ezt a 2000 évet tudjuk kezelni, vagy egy másik kétezret előtte, de azt már nagyon hiányosan. Oh, és másik kontinenseken meg, hát észrevesszük azt, hogy ugye piramis alakú piramisok vannak, és ugye Kínában is, épp most olvastam valamelyik újságból, Kínában piramisok, és azoknak a piramisoknak a hajlásszöge és az oldalszöge pontosan olyan, mint a gízei piramisoknak. Ez megint nem azért, mert Kínában kapcsolatban álltak a gízei egyébként, hanem amerika, az egyetemes a naprendszer, tudás, Így van, ez a, ez a, globális a tapasztalat, így van, Ugyan az a megfigyelés. Tehát itt ezek a síkok, ugye itt megint, hogy egyenlítőtő dére vagyunk, vagy egyenlítőtő éjszakra vagyunk. Nekem van egy varázslatos tapasztalatom egyszer egy ilyen konferenciára meghívásként. Dél-Amerikában volt szerencsém nekem ott előadni egyszer egy konferencián. És ugye repülővel mentünk, és repülővel megy az ember, és ugye hát ez megint olyan, hogy ha kelet felén megyünk, nyugat felé megyünk, tehát a végén korábban érkezik Igen. meg az ember, mint az órája hogy Ez az egyik tapasztalat, a másik, amire nem voltam felkészülve, és tényleg katartikus tapasztalat volt. Mentem az utcán, és láttam, hogy hú, itt van a, itt van a nap. A napállása van. És hát akkor ez még csak olyan fél tíz, mert tudjuk, hogy reggel nem tud az ember amikor lát, baj nem, akkor itt van, bocsánat, rosszul mutatom. Tehát fél tíz lehet. Közben ott fél három volt. A. Mert ugye a déli féltekén nyugaton kell a nap, és keleten nyugszik. A... Mert ugye egyenlítőhöz képest, hogy vagyunk. Jól És ezek az, az, az európai önértelmezésben, meg azokban az írott forrásokban, ahol elemi dolgokat leírnak, ezek nincsenek benne. De attól ez működik. Attól ez a déli féltekén úgy van, hogy az emberek így, megint reflexzelen tudják, ott van a nap, akkor még, még délelőtt van. Nekem meg ez már délután, dél vaskosan, vaskosan délután. Úgyhogy ez nagyon, és ez tényleg ez, ez dolog, olyan ö, elemi katartikus élmény volt nekem, amikor ezt azonosítottam, hogy ha ja, persze, hát nem úgy van. Mint amikor az ember nem tudom hirtelen azon vesz észre magát, hogy már tud menni a kétkerekű biciklén és nem kellett a lábát, ugye gyerekkorában, vagy rollerezni tud vagy nem tudom, hogy most elemi dolgok, ugye az utcán elektromos rolleren száguldanak az emberek innen a forgalomba bukós isak nélkül. Igen, hát, ez elég a Igen,
0: hát ezek a földi dolgok. Igen. Az ember tudja, de amíg meg nem tapasztalja, addig addig még nem igazán birtokolja azt a tudást, igen, nagyjából igaz, ez az igen, a igen. Ami, Hát ez egy fantasztikus kultúrtörténeti kaland volt, amiben Sójmos Sándor évldíjas építész, filozofus egyetemi docens minket
2: bevezetett. Nagyon szeretném folytatni még önnel, várom később is, jó? Köszönöm szépen. Jó, én nyitva vagyok, mondom ezekre, hogyha még ilyen témákat Abszolút. még érintünk. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Én, én is, is köszönöm.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.